0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans PodConseil, le podcast de Pro Conseil dans lequel nous aborderons les sujets agronomiques du moment sous forme d'une discussion. Alors place au premier épisode qui portera sur la gestion du colza en sortie d'hiver. C'est le retour des beaux jours, le printemps arrive, la nature se réveille et les différents travaux agricoles reprennent gentiment. Nous allons consacrer ce podcast au colza. Et pour en discuter, je serai accompagné par Dimitri Martin et Pablo Bovi, conseiller production végétale chez Proconseil. Salut. salut, salut. Avant de traiter les étapes importantes qui vont arriver pour préparer au mieux cette sortie d'hiver, nous allons faire un bref bilan sur l'automne dernier et essayer de comprendre pourquoi nous observons des colzas tant hétérogènes. On a fait des observations, on a tourné un peu dans les campagnes et moi j'ai vu de mon côté des, des colzas sur des parcelles qui étaient bien développées, bien vigoureux, avec des, un beau tapis de plantes de campagne et la parcelle d'en face, des colzas tout chétifs qui se faisaient un peu piquer par les altises. Alors comment on explique un peu cette hétérogénéité Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la préparation de l'ESMI Qu'est-ce qui pourrait expliquer tout ça
1: Ouais, tu as, as tout à fait raison, Edouard, tu as des bonnes observations. Sur nos parcelles, on a des, des, des colzas qui sont très développés, très vigoureux, il y a un beau verre, la biomasse et puis à 100 mètres plus loin, sur une parcelle euh, bah, on a des colza qui sont à trois feuilles un peu violacées euh, qui ont souffert un peu de l'hiver et puis ça je pense que ça, ça dépend vraiment de la, la mise en place dans les conditions qui étaient un peu compliquées euh, si on a des mottes des, des, des quand on sème on n'a pas de contact
2: avec la graine le colza il ne lève pas et puis c'est très hétérogène quoi. tout à fait et puis même à l'intérieur d'une parcelle euh, des fois on a des, des hétérogénéités qui sont constatées on voit euh, parfois une ligne de smoire qui est, qui est bien implantée et là, celle d'à côté qui n'est qui est, qui est, qui est pas levée ou qui est très, très peu développée et puis, on voit ici l'importance de la préparation et du SMI. Qui doit vraiment être parfaite pour avoir une, une levée optimale et puis un développement qui soit intéressant.
1: Puis ça c'est même pas euh, si on est en semis direct ou en semis avec un labour et puis un airsage ou comme ça, je veux dire euh, on peut avoir des semis directs qui sont très bien marchés, il y a une très bonne qualité euh, de, du travail du sol avec du contact, ça a été rappuyé après, les graines ont germé nickel en, en TCS et puis il y en a qui se met avec un RSA, mais c'était pas le bon moment, ça fait comme des modes et puis ça a pas levé, donc c'est vraiment pas dépendant de, de, de la technique de semis mais plutôt euh, de, de la qualité du travail qu'on qu a fait quoi. Effectivement, c'est
2: c'est tout à fait ça. Et puis, euh, et puis aussi, bah, l'importance de la météo et donc de semer avant une petite pluie, si possible. Hein, parce que c'est vrai que l'automne dernier, il y a eu peu de précipitations. Et puis que les colzas qui ont reçu ces précipitations, qui ont été implantées avant une pluie, ils s'en sont beaucoup mieux sortis que les autres.
1: Ouais, Moi, bah, je dirais même plus, Dimitri, euh, c'est de semer encore plus tôt. Quoi. Enfin, dans le sens, euh, semer dans des bonnes conditions. Puis semer tôt aussi, parce que comme ça, quand ouais, on se la tu hein.
0: dis semer tôt, mais le problème, c'est qu'on a eu des récoltes hyper tardives dans des conditions un peu particulières. Est-ce que finalement, cette année, ça a été le bon précédent, le blé
1: Ouais, alors moi, je dis semer le plus tôt. C'est le plus tôt possible. Euh, c'est clair que si tu as encore des balles sur ta parcelle, tu vas pas commencer à semer euh, ton colza. Euh, ça, c'est clair, c'est compliqué. Après, je pense qu'on peut, au niveau de la rotation, Dimitri, on peut penser aussi à d'autres choses, euh, d'autres pistes et tout. Euh. Ouais,
2: alors euh, si on revient au niveau du semi, bah, on est d'accord. Hein, c'est semer le plus tôt possible euh, avant une pluie et ça sert à rien de venir semer euh, son colza s'ils n'annoncent pas de pluie dans les 10 jours qui suivent mais l'idée c'est vraiment de semer à partir du 10 août dès que c'est possible avant une petite pluie et puis effectivement ben, le choix du précédent peut jouer un rôle on a vu cette année des parcelles qui étaient en précédent poids et puis des parcelles en précédent blé côte à côte avec des levées totalement différentes et puis ça, ça peut s'expliquer aussi par l'effet du précédent c'était à... où le mieux alors c'était beaucoup mieux après les poids hein. euh, d'une part du fait certainement de la, de la qualité et puis de la structure du sol qui était différente et puis, puis d'autre part, euh, certainement aussi les reliquats azotés de la, du précédent qui ont joué un rôle. Donc euh, ce qui ramène à dire qu'une fumure, euh, fumure de fond ou alors bah, dans la rotation des engrais de ferme, un apport d'engrais de ferme avant la mise en place du colza, voire dans certains cas un petit apport d'azote qui peut, qui peut donner le coup de boost, le petit coup de pouce nécessaire à ce que ça se développe. mais Ça va jamais remplacer une implantation dans des bonnes conditions. C'est clair.
1: Si on s'est mis hyper tard dans des mauvaises conditions, ça sert à rien de mettre 30 unités, même minéral. Ça va pas rattraper le truc. quoi. L'idée, c'est comme ce métaux, dans des bonnes conditions, une pluie. Et puis après ce métaux, c'est pas au 25 juillet hein, non plus. On reste dans une période entre le 9, 10 août jusqu'au 20 août. Après, l'idée de ce SMI, c'est d'avoir bien de la vigueur, un hein, la qui se développe puis surtout d'avoir
2: 3-4 feuilles vers le vol d'altise à mi-septembre. Ouais, avant avant, avant mi-septembre, avant que le vol d'altise arrive, d'avoir un colza qui soit suffisamment développé pour pouvoir résister à ces attaques et puis, et puis limiter ici les, les interventions aussi phytosanitaires à cette époque-là sur, sur ces colzas.
1: Ouais, donc euh, pour aider ça aussi, euh, bah, on, on en parle souvent dans les campagnes, je pense que vous avez déjà entendu parler aussi, c'est des, des, des plantes de campagne Quand on sème tôt, on peut mettre des plantes de compagne, donc c'est ces plantes euh, qui sont euh, généralement des, des plantes gelives avec un peu de légumineuses. Donc euh, Niger, euh,
0: Févrole avec ouais,
1: grec, euh, avec de la Févrole c'est des mélanges, il euh, y en a pas mal sous le marché, les sémanciers en vendent. On peut aussi faire le vôtre euh, si vous avez un peu d'affinité avec vos propres mélanges ou un peu comment vous travaillez. Dans la bétonnière. Voilà, mmh. dans la bétonnière. Puis après, bah, voilà, ceux qui sèment en plein, euh, on mélange vite dans la trémie ça, ça reste assez homogène il faut les brasser un coup parce qu'ils vont comment après les grosses gaines euh, elles montent mais ce que je veux dire c'est que c'est aussi une bonne mise en place euh, ce métaux avoir des plans de campagne euh, on parlait de, de ravageurs avant c'est aussi une bonne approche un bon levier pour un peu réduire euh, cette pression des, des des adultes en tout cas euh, à mi-février euh, mi-septembre d'ailleurs
0: tu parles de la pression euh, on a mis des cuvettes un peu partout on a regardé un peu la pression est-ce qu'il y a eu des gros vols ou pas euh, alors
2: l'automne dernier beaucoup moins que, que l'année précédente donc des vols qui étaient qui étaient Attends. plutôt faibles
0: 2021, moins que 2020. Voilà, exactement, ouais.
2: oui, à l'automne 2021, on a eu un vol qui était beaucoup plus faible que l'automne 2020, hein, et qui, qui, qui avait donc, donc une pression plutôt faible de, de ces insectes pendant l'automne. Et puis, un ben, constat qu'on qu a pu également faire avec la mise en place de tests, de ber, de tests berlaise en, en octobre et puis en novembre, ensuite, avec le suivi de, de, du développement de ces larves dans les plantes. Et, et là aussi, une pression qui était relativement faible avec entre 0 et 2 larves par plante alors que l'année précédente on avait une pression qui était beaucoup beaucoup plus élevée.
1: Je suis d'accord avec Dimitri, on a une faible, euh, faible pression, ce qui n'empêche pas quand même de suivre vos ravageurs et tout euh, donc le test Berlaise, je, je sais pas si tous les auditeurs le connaissent mais je le répète rapidement l'idée c'est de prendre 30 plantes en, en diagonale, 25 à 30 plantes en diagonale sur la parcelle, on coupe le colza au collet on enlève un peu la, la grosse partie des feuilles, on pose ces colzas euh, sur une grille au-dessus d'un bac avec un peu d'eau et du savon et puis les, les larves en séchant, donc si on les positionne dans dans la chaufferie ou près des radiateurs quand le colza va sécher les larves d'altises vont tomber dans, dans l'eau et on va pouvoir les compter et puis ça faut le faire autour de, de mi-octobre euh, vers la fin octobre mi-fin euh, octobre hein. oui mi-fin octobre effectivement on a des autorisations de traitement pour ceux qui veulent traiter ou qui peuvent traiter et puis l'idée bah, voilà, c'est de suivre même s'il y a peu de larves on se dit peut-être bah, voilà, un, un peu plus confiant euh, en arrivée du printemps et tout euh, suivre euh, ces ravageurs en mettant des cuvettes euh, pour les altises euh, adultes euh, faire des berlaises c'est quelque chose de quand même vraiment important, même si on est bio, même si on est extenso, on se dit euh, « je veux pas traiter, je veux pas sortir le pulvé, ou en tout cas je peux pas ». C'est quand même toujours important de comprendre un peu ces ravageurs, est-ce que j'en ai régulièrement chez moi, sur quelle parcelle, est-ce que la pression elle est plus forte ou pas, et puis jusqu'à où je tolère un peu, je euh, vois jusqu'à où je serre les, les dents avant de, de vraiment pouvoir intervenir quoi.
0: Ok, donc euh, oui, bah la peur et la confiance n'excluent pas le contrôle. Du coup, là, j'ai idéalement mes, mes colzas qui sont vigoureux, donc je crains pas trop, euh, très peu de pression. Et des colzas plus faibles, plus chétifs, euh, la pression même faible, euh, elle joue un rôle ou...
2: Alors effectivement, donc là, on parle de, on parle de suivre les ravageurs, d'observer la, la pression. Le but est aussi de raisonner les interventions par rapport à la, à la pression des ravageurs. Et donc, ben, si on a un colza qui est plus faible, il a moins de, moins de tolérance, moins de résistance aux, aux attaques de ravageurs. Et puis donc, le, le seuil d'intervention sera un peu plus bas. Après, on reste sur des seuils, je dirais, standards. Hein. C'est euh, à tel stade,
1: tant ton d'altise de, de, ou comme ça, on intervient. Après, c'est aussi personnel. Tu vois, si tu as un colza qui est beaucoup plus vigoureux, qui, qui as l'impression qu'il qu a la force, quoi. Il, il a la belle biomasse, il couvre, c'est une jungle, machin. Tu te dis, ben bah, voilà, il va ces larmes beaucoup plus facilement que, que le colza qui, qui est tout violacé et tout. Euh, d'où semer plutôt, d'où mettre des plans de compagne, essayer de mettre tous ces leviers, les empiler pour vraiment euh, pouvoir euh, maintenir ces, euh, ces, euh, ces ravageurs ou la pression de ces ravageurs en dessous des seuils. L'idée de, de ce qu'on vous présente là, en tout cas, euh, de semer tôt de mettre des plans de compagne, ce genre de choses, c'est pas éviter de, de sortir le pulvé c'est pas les solutions magiques où on n'aura plus de problème de graminées de vivace ou, ou d'altise. C'est de se dire, si on empile plein de leviers, bah, on aura peut-être la chance de
0: tenir
2: ces ravageurs en dessous des seuils et du coup, pas sortir le pulvé
0: Donc c'est mettre les champs de son, de son côté au final.
2: Voilà, on utilise tous les leviers à disposition pour mettre toutes les choses de son côté et utiliser finalement en dernier cours les interventions phytosanitaires.
0: Bon là, on enregistre euh, mi-février. Euh, donc tout ça, je peux pas le refaire. Je ne peux pas le réinventer. On a passé l'hiver. On arrive tout doucement au printemps. Qu'est-ce qui se passe Quel est l'enjeu au niveau de ces larmes d'altis en sortie
2: d'hiver Finalement, la problématique des larves d'Altis, elle, elle se discute en automne. Hein. Donc là, elle est plus ou moins, est réglé. Elle est plus ou moins passée. Hein. Donc les interventions qui, qui auraient pu être faites doivent être faites en automne. Et maintenant, bah, sortie d'hiver, il y a la première chose à faire, c'est d'observer ces parcelles. Certaines parcelles ne vont certainement pas passé la rampe, c'est-à-dire qu'il faudra les remplacer par une autre culture. Et la décision peut déjà être prise maintenant. On a un seuil de remplacement à environ 10 plombes par mètre carré sur, euh, sur la moyenne de la parcelle. On sait que, que le colza a un pouvoir de compensation quand même assez impressionnant. Donc 10 plantes au mètre carré, c'est peu. Donc aller faire les comptages. Et puis ensuite, euh, euh, en fonction de la, de la décision qui est prise, ben, c'est d'aller soigner ces colzas. Et maintenant, ben. Les, les apports d'engrais ont été, ont été effectués avant ces que, derniers jours. Avant que tu
1: partes sur les engrais euh, moi je suis comme étonné, enfin, en, en notre hiver on avait une, pas mal de parcelles et des colzas qui étaient minus quoi, à 2-3 feuilles je me disais avec l'hiver c'est sûr qu'ils vont pas du tout passer et tout, et là j'étais faire les comptages et étonnamment en fait là au niveau de la densité euh, les colzas ils sont là, j'ai toujours 30 colzas au mètre carré et tout par contre c'est des, des colzas à 2-3 feuilles euh, euh, qui commencent gentiment à développer tu, tu crois qu'ils vont réussir à compenser au niveau rendement comme ça
2: Alors euh, il, faudra, il faudra aussi voir les conditions météo de ces prochaines semaines, hein. on l'a vu l'année dernière aussi avec, euh, avec des colzas qui ont, qui ont accusé le coup, avec les coups de froid du, du, de début mi-mars, euh, il faut encore attendre avant de, avant de se prononcer, mais on a bon espoir, c'est vrai que l'hiver a été peu rigoureux et puis que ces colzas ont pu passer la rampe donc maintenant, bah, euh, si le nombre de plantes est disponible, bah, c'est vraiment d'aller effectuer euh, ces apports d'azote pour ceux qui n'ont pas été encore euh, effectués et puis de, de suivre la culture bien sûr, avec de nouveau la mise en place des cuvettes et l'observation des, des ravageurs de printemps.
1: Ah bah c'est vrai que j'ai vu des colzas qui étaient, euh, l'année passée, euh, vachement euh, qui souffraient du sec, qui, qui avaient eu le coup de froid, qui avaient plein de larmes et tout ça, euh, qui ont vraiment pris quasiment un mois et demi, deux mois euh, à décoller en sortie d'hiver tellement elles, étaient, euh, elles avaient de la peine et tout. Et c'est des parcelles qui ont quand même, alors on me dirait c'est pas un rendement énorme, mais pour la la, la gueule des colza ils ont comme fait euh, voir des 6 tonnes donc euh, j'étais quand même étonné euh, la capacité de compensation d'un colza euh, et puis euh, de, de le rattraper un peu euh, euh, ces dégâts qui ont été faits donc comme dit Dimitri euh, si on a la densité qui est là moi je pense que si on, 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 on a un peu confiance en, en notre colza il faut, il faut en tout cas avoir fait les apports et puis il ne faut pas les signer là-dessus et puis euh, y aller et puis le colza on espère avec euh, un peu
0: de chaleur et puis de l'eau qui va suivre euh, pouvoir compenser quoi. Ouais, et puis on a, on a repris les, les observations de, de Berlaise pour les, pour les larves et finalement, ça coïncide vachement bien à ce qu'on avait vu au niveau du vol en automne. Quoi. La pression, elle n'est pas non plus... Euh...
1: Non, effectivement, on a fait plusieurs berlaises, que ce soit euh, en, donc à l'automne, pendant l'hiver et en sortie d'hiver. Et puis, euh, même si on a une toute légère augmentation euh, sur l'hiver, on reste toujours autour, enfin, euh, moins de deux de larves par plante. Ce qui veut dire que des colzas qui sont développés, voire moyennement développés, je dirais qu'il n'y a, a plus tant de soucis. Mais de toute façon, on ne peut plus intervenir. Je pense que maintenant, les choses ont été faites. Euh, C'est, je dirais, euh, un impact qu'il faut prendre en considération. Euh, donc, s'il n'y a pas du tout de larves, on peut, peut être un peu plus de charançon mais l'idée c'est de se dire voilà il n'y a pas eu beaucoup de pression maintenant il faut passer à la suite donc comme tu l'as dit sortir tes cuvettes à nouveau et puis regarder pour le charançon les premiers vols ont enfin les premières captures ont été faites au niveau de changin donc les chaleurs arrivent tranquillement et puis je pense qu'il va commencer à se réveiller et puis il faut faire attention à ça
2: oui, tout à fait. Et puis pour ceux qui n'ont ont donc pas encore effectué leurs apports d'azote ou qui n'ont effectué qu'une seule partie, eh ben de suivre assez rapidement avec, euh, avec le complément.
1: Et puis euh, moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont posé la question, euh, cette histoire d'un de, 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 passage, deux passages avec ces engrais euh, avec un effet azoté retardé. Euh, je
2: ne sais pas, on a du recul, Dimitri, un peu par rapport à ça ou... Alors, par rapport aux engrais avec retardateur, donc on a, on a des, bons, des bons résultats depuis deux, deux ans maintenant. Donc euh, tout à fait possible d'utiliser cette technique-là. Donc des engrais qui contiennent du soufre, aussi du soufre soluble. Donc euh, assez recommandable pour, pour la culture du colza avec un apport possible en, en une seule fois. Euh, les, autres, les autres possibilités restent tout à fait praticables. Donc euh, avec des apports en deux fois avec différents autres engrais, par exemple un sulfonitrate qui contient du soufre pour le premier apport. Bien sûr, c'est important d'apporter euh, au colza rapidement des éléments solubles que sont le soufre et le nitrate afin qu'ils puissent redémarrer, même que la minéralisation n'est pas encore, pas encore en place du fait des températures qui restent relativement faibles. Et
0: pour ceux qui n'ont pas accès à ces engrais
2: minéraux
1: Ouais, alors là, il y a d'autres possibilités avec d'autres engrais. Les engrais de ferme, on peut mettre un peu de lisier ou genre de choses. On a comme des azotes qui sont plus disponibles, je dirais. On a maintenant, je pense notamment au bio, certains engrais qui sont un peu plus, je dirais, avec de l'azote disponible rapidement. Après, ils sont bien évidemment beaucoup plus chers. Mais comme l'a dit Dimitri, il faut vraiment donner à manger au colza assez rapidement pour qu'il puisse démarrer. Et puis, vu qu'on parle de fumure, moi, je prends l'opportunité de juste rebondir là-dessus. Au niveau des plantes compagnes, on sait qu'on a des légumineuses qui fixent un peu d'azote quand même. Jusqu'à 30 unités par, 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 par saison. Donc, avec un CN ratio de près de 20, 25, on sait qu'on a à peu près 10 unités disponibles sur la, le printemps. Donc, on peut aussi oser peut-être réduire de, de 10 unités nos doses d'azote. Euh, si on a des belles plantes campagne qui de été développées avec
2: des légumineuses, euh, avec le prix de l'azote ces temps, ça peut peut-être faire un petit plus. Quoi. Tout à fait. Alors, je suis d'accord. Et puis, euh, et puis pour, pour compléter par rapport aux, aux engrais non minéraux, euh, ça peut être intéressant d'apporter encore plus vite, hein, mais sous forme, sous forme de, de digesta ou de fionde de volaille. C'est cette fumure sur, sur la culture. Et puis il y a un élément qui est le, le soufre qui peut aussi être apporté sous forme élémentaire durant l'hiver ou à l'automne déjà pour qu'il ait le temps de se, de se disperser dans la, dans la parcelle et puis d'être disponible pour le, pour le colza au printemps. Donc si je résume, sortie
0: d'hiver. Déjà je prends la décision de savoir si je maintiens mon colza ou pas, en fonction de son état, en fonction de la, la, la pression un peu des, des ravageurs qu'il y a. Tout à fait, ouais. Ensuite... Je mets mes apports. Oui, le ou les apports, hein, en le fonction de la, apports, de la ouais. stratégie choisie, bien sûr. Ce qui est important, c'est qu'à la, euh, ah. euh, ouais, qu la reprise. Il y ait l'azote biodisponible vite, quoi. Ouais,
1: qu'à la reprise, il ait de quoi manger, quoi.
2: Voilà, tout à fait. Et ensuite Ensuite, eh ben, on va sortir la cuvette et puis, et puis suivre les, ra les ravageurs. Hein. Donc, euh, le premier à suivre, qui sera, qui sera le charonçon. Donc, charonçon euh, qui, qui pose des problèmes dans le colza du fait qu'il va pondre dans la tige et puis que les larves vont se développer et consommer le, le colza. Et donc là, ben, un suivi qui est important, la cuvette va permettre de, de suivre l'arrivée du vol et puis le seuil, euh, lui, il est dépendant du nombre de piqûres euh, sur les plantes. Donc il faut, il faut effectuer des comptages qui sont parfois un petit peu compliqués du fait que les piqûres de ponte sont effectuées euh, au moment du, du redémarrage de la végétation et puis des fois, ben, des piqûres qui sont un peu cachées dans le, dans le colza lui-même. Et puis une intervention qui est, qui est quand même assez difficile à cibler vu que la période optimale est assez courte. puis après,
1: il faut faire attention. Y a, y a, on a souvent tendance à avoir des piqûres partout. On parle vraiment de piqûres de ponte. Il hein. y a des piqûres les toutes premières quand les charançons arrivent. Ce pas des piqûres de ponte, c'est vraiment des piqûres de nutrition. Donc euh, on dit que le, le seuil il est généralement atteint après le vol des charançons. Donc une fois qu'il est là... Oui, parce que d'abord, pense... ils se nourrissent et après... bon. Voilà,
2: exactement. Ils arrivent sur la parcelle. Ensuite, on observe l'arrivée du vol grâce à la cuvette. Et puis là, ben, d'abord, des piqûres de nourrissage. Ensuite après quelques jours, des de ponte qui commence. Elles sont assez spécifiques. On observe une, une auréole blanchâtre autour de la piqûre de ponte, ce qui n'est pas le cas des, des piqûres de nourrissage.
1: Ouais, et puis du coup, bah, comme disait Dimitri, euh, l'aspect variétal, il joue pas mal un rôle là-dedans. Parce que c'est vrai que si on a des colzas qui, qui au niveau variétal, sont un peu plus longs à redémarrer, qui, qui sont un peu moins, je dirais, explosifs en, en sortie d'hiver, et bien bah là, on va avoir des colzas qui ne vont pas du tout allonger. Et puis les piqûres, en fait, vont se faire vraiment dans dans les, entre les feuilles. quoi. Et pour aller vraiment voir s'il y a des piqûres, il faut, faut vraiment ouvrir les colzas. Contrairement à des, des colzas des nouvelles variétés pour être un peu plus précoces je dirais qui sont qui démarrent plus vite qui sont plus explosives où là on va carrément avoir un peu d'allongement euh, dès qu'on a des piqûres déjà c'est plus facile à observer et puis de manière un peu je dirais euh euh, végétatif, un colza qui se développe et puis qui démarre plus vite, les piqûres vont être un peu plus hautes sur le colza et puis on aura un peu moins de dégâts euh,
0: que si y a des piqûres qui sont très très basses au niveau du, du, du colza quoi. Tiens en parlant de ça tu me fais penser à un truc petit aparté, euh, j'ai entendu pas mal dire que les colzas qui étaient bien vigoureux et bien allongés euh, dans les hauteurs ils pouvaient plier à cause de la neige ou à cause du gel est-ce qu'on peut s'inquiéter d'un truc comme ça ou finalement ce n'est pas une, une si grosse crainte
2: Alors euh, avec toutes les observations qu'on a pu faire ces dernières années, effectivement euh, les colzas allongés passent l'hiver assez bien. Hein, donc on a, on a peu de problématiques euh, liées à ça, donc déjà aussi moins de neige euh, que par le passé et puis des, des colzas qui sont plus vigoureux. Donc euh, peu de problèmes euh, liés à des colzas un peu allongés à l'automne. Ouais, moi j'ai même un exemple. On a, on a, on met des essais cette année avec du colza de
1: printemps euh, qu'on a mis sur des bandes pour attirer les méligettes. On en parlera peut-être après. Mais euh, du coup, en entrée d'hiver, j'avais un colza dans mes bandes qui faisait euh, un colza de printemps qui faisait à peu près de 40 cm de haut, euh, hyper allongé. Il euh, y a eu un peu de neige, un peu de neige lourde dessus et tout ça. Euh, toutes les tiges ont tenu. Le seul problème, c'était euh, les biches puis les serres. Mais euh, au niveau de la neige, euh, des il n'y a rien du tout. Enfin, on, sur un colza de 40 cm, il n'y a pas une n'y a pas une tige qui était cassée et tout. Donc, on a des hivers plus Doux, il faudrait vraiment avoir un bon gros de mètres de neige lourd pour qu'on ait du dégât.
0: Ok, donc pas trop d'inquiétudes à avoir à ce niveau-là. Donc pour revenir au charançon, du coup il y a cette fenêtre de tir qui est vachement réduite parce que après tu, tu m'expliquais en, en off tout à l'heure, Dimitri, que la larve elle reste dans le colza et que du coup on peut, plus, on peut plus trop intervenir. Voilà, dessus. alors
2: oui, pas tout à fait par rapport à la larve d'altise qui va être mobile, qui va sortir et rentrer dans la plante, euh, la larve de charançon reste dans la tige. Donc mmh. une intervention phytosanitaire sur la larve n'est pas possible le
1: charançon Alors on a quand même toujours des, des bons produits phyto euh, qui ont une efficacité toujours assez euh, intéressante sur le charançon on sait que euh, dans le pays voisin en France il y a plus en plus de problématiques un peu résistance euh, au niveau des molécules qu'on utilise euh, l'idée c'est euh, chez nous c'est de voir, si on pourrait avoir d'autres techniques un peu au niveau charançon des techniques, des autres leviers je dirais ergonomiques que les phyto pour ça d'avoir un peu d'impact sur le charançon. Comme puis, les variétés à... comme tu disais. Voilà bah justement et puis actuellement euh, sur l'altise on a quand même trouvé 2 euh, trois leviers intéressants, euh, sur le charançon ça reste quand même un petit point épineux je dirais euh, on a une ou deux pistes par rapport aux variétés justement, des variétés qui décollent plus rapidement ou qui, euh, qui sont plus explosives à la reprise donc qui seraient moins je dirais euh, sensibles à l'effet du charançon et de ses larves on aurait aussi la possibilité d'avoir quelque chose qui qui rendraient un peu le colza, euh, euh, je dirais, moins appétant, moins attractif. On a des gens qui ont notamment essayé de mettre du lisier ou euh, de, de mettre un peu des répulsifs comme ça. On a des pistes qui sont faites, il y a des essais qui sont mis en place en, en Allemagne puis en France. Euh, et puis après, voir si on aurait de, potentiellement des produits, je dirais, plus alternatifs, plus naturels, même si, euh, effectivement, on n'arrivera pas à atteindre
0: des, des efficacités que sur les phytos qu'on a actuellement. Quoi. Des pistes, mais pas de solutions concrètes pour l'instant,
2: en tout C cas. Voilà, tout à non. fait, ouais, les charançons restent problématiques.
0: Et donc une fois euh, passé le charançon, va arriver les méligettes. Ouais. Alors euh, avant
1: qu'on parte sur les méligettes, à nouveau, euh, on parlait d'observation, de suivre son ravageur. Si on suit les charançons, on sait que cette année on a une pression d'altise qui est Faible, on a moins de larves dans notre colza, on, on, il est quand même bien vigoureux. Euh, on suit, on a des seuils qui sont peut-être atteints, mais tout juste atteints. C'est peut-être quelque chose qui, personnellement, nous permettra aussi de se dire Bah voilà, j'ai pas eu beaucoup d'altise, mon colza, il est quand même bien en forme. J'essaie de passer à l'extenso, je le garde et puis je sors pas sous le charançon. C'est un comprend, peu ça. On
2: comprend bien le, le jeu, hein, donc la croissance du colza qui doit compenser en fait ce que les ravageurs vont, vont consommer. Hein. Et plus il y a de larves d'altise, plus il y a de larves de charançon, tout ça, ça s'accumule. Et puis, et puis l'idée, c'est de toujours avoir un colza qui soit plus solide que, que, ce que, les, ce que ce que les attaques vont, vont lui faire de mal. Hein. Je dirais à chaque, à chaque attaque de ravageur ou à chaque
1: vol, il faut un peu faire le bilan sur ah, qu'est-ce que j'avais avant, comment est mon colza, comment est-ce qu'il se comporte. Et puis ça nous permet de dire, bah, est-ce que je serre les dents ou pas, ou est-ce que j'interviens. Puis effectivement, une fois qu'on a passé le charançon, une fois qu'on s'est dit, bah, c'est bon, soit je suis intervenu, soit je laisse passer, et bah là le prochain, c'est les méjettes. Puis souvent, les méjettes, euh, ça fait peur. Quoi.
2: Ah ouais c'est un ravageur qui est assez impressionnant visuellement. Après, ben potentiellement un impact qui est plus faible hein, quand même ces dernières années. On a observé des, des gros dégâts de ravageurs sur le colza qui étaient principalement liés aux altises et aux charronçons et un peu moins à la méligette qui, qui souvent ben, peut paraître impressionnante visuellement mais qui cause peut-être moins de dégâts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de dégâts liés aux méligettes mais donc euh, à relativiser et puis de nouveau ben, un suivi euh, rigoureux qui est important. Il faut donc euh, effectuer des comptages et puis donner la peine de rentrer dans la parcelle parce que souvent ben, ces insectes se concentrent sur les bords et puis si on compte que depuis... Euh la banquette, eh ben on arrive des fois des, des comptages qui sont trop élevés par rapport à la moyenne de la parcelle.
0: Ouais, parce que juste pour rappel, la méligette, elle arrive, elle va se nourrir sur les, 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 les bourgeons, c'est ça Elle, en elle fait, se nourrit de pollen. Hein.
1: Ouais, en fait, si tu veux, elle va, elle va revenir quand le, les fleurs sont pas encore ouvertes, quand on a vraiment les premiers bourgeons floraux qui sont là. Les, mm -hmm. les... Et puis à l'intérieur, en fait, elle, ce qu'elle mange, c'est le pollen, comme disait Dimitri. Et du coup, quand les, feuilles, les fleurs sont fermées, bah, elles ne peuvent pas atteindre le pollen. Du coup, elles vont faire un trou, si tu veux, dans le, dans le, le bourgeon pour aller prendre ce pollen-là, et puis on dans ce trou, bah, elles vont faire du dégât à la fleur qui va en fait euh, venir stérile, ne produira pas de grain. Alors que quand la fleur elle, elle est ouverte, en fait, le pollen est dispo, donc les, les, euh, les mélégènes vont venir euh, manger le pollen et même en fait avoir un effet positif et polliniser les plantes de colza. En fait.
2: D'où de nouveau l'importance d'un colza qui soit euh, vigoureux et qui avance. Hein quand Les boutons sont là, sont formés. Plus la floraison est rapide, mmh. moins on a de dégâts sur les boutons qui sont encore fermés. Donc là,
0: c'est plutôt au niveau variété. Ouais, alors, alors là, ça hein. clairement d'ailleurs, ouais, les variétés, euh, variétés euh, puisqu'au final, euh, quand tu es en, en conventionnel extenso, tu peux avoir accès à certaines variétés en bio, tu ne peux pas avoir. Tu ouais,
1: alors en bio, on a, on a certains cas de légal qui, qui restreint l'utilisation des hybrides. Donc, pour faire du colza classique, hein, donc euh, pas le colza hall, euh, ces colza qu'on peut utiliser pour la consommation, à la cuisine, euh, je dirais pas trop de température, et bien bah, euh, pour ce colza-là, on est obligé d'utiliser des colzas lignées qui sont euh, des variétés qui concentrent tout le rendement sur le bourgeon et qui n'ont pas cette possibilité en fait, de faire des sapins ou de, de ramifier et puis de, de créer du rendement sur les bords. Donc là, c'est clair que si on a la tige principale qui est touchée par un charançon, par une altise ou, ou comme ça, on va vraiment avoir du dégât qui est hyper important. C'est pourquoi la majorité des halls, en tout cas une bonne partie enfin une bonne partie des bio, pardon, pas des halls, euh, <rire> font du colza hall parce que c'est un hybride qu'ils ont le droit d'utiliser en bio parce mmh. qu'il n'y a pas de, de lignée qui permette de faire de, ce, ce genre de, de colza avec des hauts rendements d'acide de, 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 oléique
0: ok donc je privilégie des variétés qui, qui arrivent vite avec un peu plus de vigueur un peu plus de, de, voilà, de maturité rapide et
1: dans une stratégie comme... extenso en dans tout cas stratégie... voilà c'est ça si on, si on a une stratégie où on va protéger beaucoup on va rentrer avec 2 trois insecticides je veux dire moi je veux pas de soucis à ce qu'on ait un colza qui est plus tardif quoi.
0: mais il y a d'autres leviers agronomiques pour aussi venir limiter ces dégâts un peu méligènes
2: alors il y a des essais qui sont mis en place hein. l'idée ici c'est que la méligète est attirée par le jaune et puis, donc, euh, on a cherché à mettre en place des bons pièges pour ces méligètes, donc euh, des espèces ou des variétés de colza ou d'autres euh, plantes qui fleurissent tôt et qui vont donc attirer ces méligètes en dehors de la parcelle et de ce fait, euh, elles laisseront un peu plus tranquille euh, la parcelle de, de colza qui est juste à côté.
1: Mais là Dimitri, euh, plus qu'être attiré juste par le jaune, en fait, les médiates, elles sont déjà attirées par l'odeur. En fait, l'odeur des brassicacées, ça, ça, ça attire vraiment. Et euh, quand on met euh, d'autres plantes, d'autres espèces, comme tu l'as dit, en, en bordure de, de parcelles, principalement de côté des haies ou des côtés de la forêt parce que c'est là où on sait qu'elles reviennent en sortie d'hiver euh, bah on va avoir une plante qui en guillemets plus appétente et puis ça si on met de la navette ou on met euh, donc la navette qui est très proche du colza au niveau de la plante mmh. c'est la cousine euh, qui a pas été sélectionnée et tout ça donc il y a quand même je pense plus d'odeur un peu plus d'appétence il y a aussi euh, plus précoce donc euh, les bourgeons sont plus près, plus à maturité, il y a plus de nourriture, ils fleurissent plus vite, donc c'est vraiment quelque chose qui est appétant pour les, pour les méligettes et puis quand elles arrivent sur la parcelle, et puis elles ont le choix entre une bande de 3 mètres de navette qui est bien développée, qui a bouffé et tout, et puis un colza qui démarre gentiment, et bah elles vont plutôt préférer rester sur la bande, et puis si on a vu qu'il y avait des essais, plus on était dans les essais où on avait des bandes de navettes, plus on était proche de la, la navette en fait, moins on avait de méligettes par plante de colza, ce qui veut dire qu'elles ont clairement une préférence pour les méligettes ça nous donne du temps à notre colza qui monte dégâts et puis qui l'aille à fleur avec moins de mailljet dessus. Ça nous permet pas d'éviter d'avoir des mailljets, mais en tout cas de réduire la pression des mailljets sur oui. nos colzas.
2: De mieux les tolérer. Voilà, c'est encore un levier qui permet de, de maintenir la pression un peu plus basse.
1: Alors, ouais, exactement. Puis jusqu'à maintenant, on a fait des bandes aussi. On a essayé euh, de semer euh, des colzas précoces en plein dans nos parcelles. Donc, c'est-à-dire euh, mettre 7% d'une variété qui, qui est beaucoup plus précoce à floraison. Dans une année, je dirais, un printemps plutôt normal, on gagne près de mmh. 10 à 14 jours euh, au niveau de la floraison. Donc, euh, mettre ça en plein et puis euh, d'orienter de, 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 les méligètes sur ces colzas précoces plutôt que sur nos colzas. Et ça a donné quoi Bah On a pu observer qu'il y avait moins de, de, de méligètes sur nos colzas que sur... Euh, euh, les colza à précoces, donc elles ont clairement une tendance à
2: préférer les colza à précoces euh, par il... contre la, la configuration en bande qui était meilleure voilà, c'est un résultat qui était plus, plus parlant
1: ouais parce qu'effectivement la bande on s'est sûr de les garder dehors et puis de les garder en bande parcelle et on garde notre rendement comme dit Dimitri si on est le seul du coin à mettre un mélange en, précoces, enfin en cols à précoce en plein dans notre colza, et ben bah on a peut-être une petite tendance au niveau régional d'avoir une super parcelle hyper appétente, et hyper attractive. Et ouais, du coup, ça attire tout ouais. le monde chez soi et puis alors là
0: Ouais, du coup, euh, si,
1: si c'est réfléchi à l'échelle régionale et puis tout le monde joue le jeu un peu dans le coin, bah, je pense que ça peut être un effet qui est peut-être même plus euh, intéressant qu'en bande. Après, si on veut rester sur euh, quelque chose de, je dirais, euh, consensuel et puis quand même efficace, je resterai sur des bandes, quoi.
0: Donc ça, c'est pour mettre les chances de son côté, mais si la pression est là. Bah, elle est quand même là. Quoi. Voilà, donc elle est là.
2: Nouveaux, bah, le, suivi qui, le suivi qui reste important et du coup, il faut euh, il faut aller effectuer ces comptages, ne pas rester en bordure de parcelles et puis, euh, et puis bah, suivre par rapport aux seuils d'intervention aussi qui ont notamment été relevés ces, ces dernières années, du fait euh, aussi des, des variétés de colza qui ont une meilleure compensation et puis qui, qui tolèrent mieux les, les attaques. Une petite chose à rajouter aussi pour les bandes là
1: euh, on parle de, de, de navettes on a parlé de, notamment des colzas précoces donc pour les colzas précoces on pensait à la variété Alicia ou Troubadour euh, ces variétés précoces elles sont récoltables avec du, du colza classique, les huiles se mélangent c'est bon, par contre si on part sur un colza hall typiquement ou un colza classique et puis on a la navette à côté la navette étant la cousine elle n'a pas été sélectionnée pour les double zéros donc on a des glucosinolates on a de l'acide russique qui peut se croiser avec notre colza donc, donc quand on met des bandes comme ça euh, concrètement t'as
2: mis bien temps d'aller les détruire voilà, ah, il faut les détruire, faut les détruire juste bah, au moment opportun, c'est-à-dire quand le colza commence à fleurir et puis que ce, cette partie commence à terminer voilà. sa floraison.
1: Dès que le colza, si tu veux, il a des ressources florales, donc les fleurs qui sont ouvertes, les miljetes vont aller dessus, vont manger, on n'a plus de risque pour le colza, la navette a fait son effet, bah, on peut la détruire et puis on peut mettre une bande fleurie avec, pour, notamment toujours des primes de bande fleurie
0: pour ça. Et après les méligettes, c'est... Bah, la récolte. Et la récolte. Et euh, j'ai l'impression quand même que... Pour conclure, le maître mot un peu de, de la gestion de ce colza, c'est beaucoup d'observations.
1: Oui, alors tout à fait. Euh, moi, je pense que c'est même un des trucs clés. Euh, on a vite tendance à se dire « Ouais, moi, je fais mon colza Extenso ou je suis un colza bio, je le sème et puis euh, je le récolte et puis je ne vais pas le voir » c'est quelque chose qui peut se faire effectivement euh, moi je pense que de suivre, de connaître euh, ces parcelles, de connaître un peu le, le comportement de ces ravageurs et puis un peu jusqu'à quel point je peux aller, jusqu'à quel point je tolère c'est hyper important pour, pour comprendre et puis pouvoir progresser dans ces pratiques.
0: Et puis pour l'année prochaine bah, on proposera un, un épisode aussi spécialement euh, consacré à la préparation de semis pour essayer de, de venir implanter au mieux ce colza et mettre toutes les chances de son côté avec aussi bah, les recommandations vis-à-vis -vis des plants de compagnes et tout ça pour avoir une belle campagne. Euh, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi alors. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. On espère que la formule vous plaît. Vous pourriez le retrouver sur les différents sites de Proconseil. On fera le relais et on essaiera de le partager au maximum. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça fait du bien. Salut